0: Perdidos na Gringa Podcast. Salve, salve, comunidade do Perdidos na Gringa Podcast. Estamos começando mais um programa musical hoje aqui. Vamos falar de muita música boa. Estamos aí retomando algumas lives aí do Projeto Maran Música. Nosso pessoal lá do Brasil, estamos junto, colado aí, trazendo uma galera muito alto astral falando de música. Né, diretora? Tá preparada para essa live animada de hoje?
1: Estou preparadíssima.
0: É isso aí. Vamos, vamos mais uma live aí, né, diretora?
1: Mais uma.
0: Já já eu apresento o convidado para vocês aí com aquela salva de palmas, mas primeiro eu quero deixar aqui o meu abraço pro Hilton. É, é, agora mudou, tem que falar. É, Remise Remis de, de Paula Hilton. Remise de Paula Hilton, melhor corretor de imóveis da região de Atlanta aqui, estado da Georgia. Você quer comprar, vender seu imóvel, quer investir? Tá aí o profissional que pode te guiar por esse caminho te mostrar os melhores imóveis da região aí, de acordo com a sua necessidade. Né? Que é o Remes de Paula Hilton. Chama ele aí no inbox do Instagram que está aparecendo aqui do lado, que ele vai poder te ajudar a encontrar esse tão sonhado imóvel aí para realizar o seu sonho, ok? E Vamos... ele é
1: do Atlanta Community, Atlanta né?
0: Atlanta Communities, é isso aí, o broker que ele está atrelado aí. E quando você vai comprar um imóvel, possivelmente você vai precisar aí de um lender, uma pessoa em que você vai ter o seu empréstimo aprovado aí, né? E aí você procura o pessoal da Alvorada Mortgage, né, com a Jade Taylor, né? Se você tá precisando de financiamento, se você está pensando em comprar uma casa, seja para morar ou para investir, entre em contato aí com a Alvorada Mortgage que irá te auxiliar no processo de pré-aprovação, né? Eles estão aí para ajudar a realizar o seu sonho da casa própria, o nome dela é Jade Taylor, a mulher do dinheiro. <risos> ela não gosta <risos> ela, fica ela, brava. ela fica brava. Mas é, é, ela ajuda mesmo, galera. Pode procurar Alvorada Morgas. A gente ficou muito feliz essa semana. A gente soube aí que já teve pessoas que, por assistir aqui o nosso podcast, já fez os tramps e conseguiu comprar a casa própria aí com o Rems e com a Rashad, que é um Basicamente, são duas empresas diferentes, mas eles trabalham atrelados juntos, cada um numa função. Então, você tá em boas mãos aí na hora de comprar a sua casa, né? Eu queria deixar aquele forte abraço também, pessoal, da i7Signs. Você quer fazer esses copos aqui, aquele letreiro ali que a diretora vai te mostrar? Esse pessoal aqui faz com capricho o Everton, né? Lá do pessoal da i7Signs, ok? Faça seu orçamento, mencione que viu aqui no Perdidos na Gringa e aí são 10% de desconto para você ficar feliz da vida. São 27 anos de experiência com quatro deles aqui nos Estados Unidos. Liga lá pro Everton e fala assim, ô... Oh, Vem lá no Perdidos na Gringa Podcast, eu quero os 10%. Pode falar, beleza? O cara é gente boa, muito criativo, pode te ajudar em muitas outras coisas que dizem respeito aí à identidade visual. A gente se resumiu aqui em copos, camisetas, panfletos, signs, que é a especialidade, de, especialidade deles. Mas tem muitas outras coisas que eles trabalham para ajudar você e sua empresa. Beleza? E eu queria também falar, deixar um agradecimento o pessoal da Rose's Brazilian Bakery. Eu estive lá no último sábado. Comi uma feijoada maravilhosa. Hein, diretora?
1: Oh, matamos a saudade, hein? Matamos
0: a saudade. Rose, Rose Brazilian Bakery, apesar de a gente estar tá falando aqui padaria, mas tem muitas outras coisas brasileiras, inclusive uma mercearia para você achar alguns produtos e levar para casa... Queria deixar um abraço pro pessoal de lá, cara. O José, que é um camarada muito gente boa que nos atendeu lá. O Daniel, que agora está como proprietário lá também. Aquele forte abraço para vocês. Esperamos que nossa parceria perdure aí por muito tempo. Um abraço pessoal do Roses Brazilian Bakery. É isso aí, diretora, por enquanto? É isso aí. É isso aí. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É um talento prodígio, um bem jovem, mas está aí para arrebentar as paradas de sucesso no Brasil. É o DP Araújo. Salve salva de palmas aí, diretora. Muito bem, muito bem. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar podendo falar com você através do projeto Marã Música. E aí, como é que você está, cara?
2: Obrigado, meu irmão. Estou bem, cara. Obrigado, é um prazer estar participando do podcast aqui. Estava vendo alguns episódios aí, o trabalho de vocês super legal. É um prazer estar aqui, mano. Estou super bem. Vamos trocar essa ideia, bater, bater esse papo aí que acho que vai ser muito legal.
0: Valeu, valeu. Não, a gente que agradece, a gente fica impressionado. Você tem apenas 17 anos aí é e já desenvolvendo um trabalho de tão bom gosto aí. Eu vi todas as faixas, todo o álbum hoje. Tive a satisfação de ficar realmente muito. Positivamente surpreendido até certo ponto Mas normalmente os artistas que a Mara manda pra gente aqui Ter esse bate-papo São pessoas de altíssimo nível E você não fugiu a regra, né? Então, antes da gente falar do trabalho especificamente Eu quero saber de onde que você é Como começou as suas influências musicais, cara?
2: Pô, primeiro, obrigado pelos elogios, mano é, Mas eu sou de Jundiaí né? Nasci em São Paulo, mas é, Cresci em Jundiaí Moro aqui a a vida inteira, né?
0: Há 17 anos? É,
2: há 17 anos, né? <risos> há 17 anos. Boa. É, com relação, às perguntas da, das influências musicais? Isso,
0: qual, qual foi essas influências?
2: <risos> é, cara, eu sempre respondo essa pergunta começando aqui na minha família mesmo, né? Eu uhum. tenho uma família muito musical, assim. É, meu pai, ele é um puta de um músico, assim. Toca, é um jazzista. É, toca violão, piano, compõe. Ele tem três álbuns aí depois. Eu te mando o link é, do trabalho dele. Então acho que o começo ali foi com ele desde muito pequeno, sabe apostando ali nesse contato comigo e a gente eu a minha irmã é, sempre cantando com ele. Show. As musiquinhas que a gente fazia, coisas mais elaboradas que ele sempre né, teve percepções. Muito, muito legais é, musicalmente falando uhum. é, e depois, cara com sete anos já falando de uma outra parte uhum. é, da minha do que me compôs é, musicalmente né, no, no que eu sou eu recebi um violino quando eu tinha, sei lá, sete anos eu comecei a, a tocar violino Cara,
0: já foi logo pro instrumento é. clássico aí hein Normalmente nessa bem, idade mano. A galera quer ter uma bateria, quer ter uma guitarra <risos> O cara foi pro violino, mano É, bem <risos> Bem atípico, né
2: Eu fui pro violino e eu Toquei por muitos anos Assim, oito anos Assim é, Pô, e foi uma coisa Muito importante Assim pra mim, eu acho que Que deu toda a base Musical no sentido saber ler uma partitura, né? É, ter tem um entendimento ali de escalas, campo harmônico, é, aquela parte da, da teoria musical mesmo, né? Que às vezes para eu fazer uma partitura ou para eu ter o um conhecimento até para me ajudar num processo de composição, seja um arranjo, alguma coisa, acho que foi essencial para o meu entendimento como como músico, como artista. Então acho que isso aí foi, são as minhas bases, né? Agora, no sentido de inspiração, assim, mais artistas que me inspiram e tudo mais, aí é uma um leque de, de artistas, né? Eu, como a gente estava conversando agora, pouco antes da, de começar a entrevista, é, eu sou um cara que simpatiza bastante com, com o R&B, né? Sim. E o R&B é um gênero muito vasto, né? Você e tem várias vertentes desse gênero, né? Você tem o um New Soul, tem o um Trap Soul... Tem aquele R&B mais clássico do começo dos anos 2000, final dos anos 90. Então, acredito que eu tenha muitas inspirações assim, em cada uma dessas vertentes. Em outras, né? no rap, pô, muitas inspirações no rap, no jazz, na, na música brasileira, samba, na MPB. É, então, assim, porra, cara, acho que se você vai, vai se propor a fazer esse tipo de, de coisa, ser um artista, eu acho que você tem que, primeiro, escutar bastante música, né? Então, ter bastante amor por isso. Então, escutar coisas diferentes. É, Pô, eu sou amarradão no, no afrobeat, né? Aquelas batidas africanas a galera, principalmente na, na Nigéria, né? Sim. É, Mas, especificamente, a, a galera anda misturando muito com R&B, é um bagulho que eu acho muito... Muito legal, pô. Tenho muitas inspirações, muitos nomes aí que eu poderia ficar te citando aqui até amanhã. Uhum.
0: É, o, o Afro, a música afro da, da parte do rap, do, do, do RB aqui em Atlanta, é muito forte, né? É a capital desse ritmo, eu poderia dizer, sem medo de errar aqui nos Estados Unidos, onde está concentrada a maior parte dos afro-americanos, eu poderia dizer no estado, Sim. assim e a gente tem várias rádios de R&B. Você põe assim, você escolhe o que você quer ouvir, desde os mais Total. antigos até os mais os mais novos, e tal. Tem Sim. várias estações. Às vezes eu coloco, eu curto para caramba e Quando eu eu não sei se se isso já é uma tendência hoje, mas quando eu vejo um artista da sua idade curtindo esse estilo assim, a gente vê que foge um pouco do, do, do que estão que fazendo agora. Até tem uma galera bem forte aqui do trap, né? Que tem é, um, é que... a
2: capital do trap. Aliás. Pois
0: é, cara. Já vieram vários aqui. LL, Gus, Coaster, altos... Moleque bom, novo, assim, tal, que faz um trabalho muito profício. Mas o R&B, do jeito que eu vi o seu, na, na essência, que é aquela música que você... de bom gosto, que a gente normalmente... Primeira coisa que eu me lembrei na hora que eu tava ouvindo o seu, o seu álbum, né? Que eu vi todo, como eu já disse. Primeira coisa que eu me lembrei são você tá naqueles... Lobby de hotéis de cinco estrelas que eles colocam aquela música Porra. assim, bem suave, ou então num restaurante, assim, sabe, de bom gosto. É sério, eu me senti ali, né? Nessa. É, é isso que é a ideia de passar na música? Como é? Eu vi que você até meio que surpreendeu, assim.
2: <risos> Não, pô, muito obrigado. Ficou fico até meio sem graça. É... Mas, cara, eu acho que. Eu acho que essa vibe que você acabou de descrever para mim, eu nunca tinha escutado isso, é. acho muito diferente né, tipo eu, eu acho que cada um tem uma percepção assim meio meio diferente é, do, do R&B, como eu te falei eu acho que é, por ele ter várias vertentes né eu acho que ele também tem diferentes percepções assim uhum. eu acredito que esse meu álbum 97, que é o que você escutou ele tem um pezinho um pouquinho mais ali no new soul, né? Então, não sei, às vezes pode ter te passado essa essa vibe. Para mim
0: sei. passou e me deu uma, me deu muito uma, feliz. me deu, me deu uma, uma uma vibe muito muito boa. Viu o álbum assim? Achei bem Pô, muito obrigado, bem, bem interessante. É, é, você diz que que que, que, bom, bom, vamos dar um passo atrás aqui pra galera Poder entender, porque é bom que, que a galera Não ouviu ainda e entenda a, a essência Do que a gente tá trocando ideia Por exemplo, é, você canta em inglês todo, uhum. todo álbum, né Como é que, você já entrou no mundo Musical cantando em inglês, como é que foi Essa, 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 essa pega aí Tá é... Vamos lá,
2: no mundo musical Eu acredito que o meu primeiro trabalho Assim que eu gravei foi foi na verdade o primeiro single aí de que eu soltei, né? O primeiro single do álbum Inana. Uhum. foi é, que saiu um clipe. É, mas assim, foi esse álbum. Eu acho que é o meu primeiro projeto assim que eu, que eu gravei mesmo.
0: Qual que é a primeira? Qual que é a música? Se repete, por favor? Ah,
2: eu soltei como single, né, uhum. antes de todas as músicas Inana.
0: Ah, tá, que aqui no caso é a música 7 do álbum. OK. É a
2: música 7 do álbum. Perfeito. Eu soltei como com um clipe, né, para é, queria testar também essa estética audiovisual, uhum. mas cara eu, antes de entrar na, na música, eu cantar um, um som, eu já vivia a experiência de, de escrever é, em português, inclusive eu comecei a escrever por conta de uma aula assim, eu até falo, uma, uma professora apresentou o slam poetry, né, que é aquela aquela declamação é, que é bem enfática, assim, né, bem forte, geralmente passando aquele sentimento de, de é, revolta ou de uma busca por uma mudança, uma melhora, né? e com aquele, com aquela voz, sabe, intensa, eu fiquei muito apaixonado, assim, por aquilo, e eu falei, meu, eu acho que talvez eu eu tenha alguma, alguma, não sei, alguma vontade de tentar fazer isso aqui, aí eu fui tentando fazer, escrever, eu comecei a escrever e aí chegou num momento que teve apareceu um trabalho que eu escrevi para um pra um outro artista cantar uma uma letra. Então eu já tive algumas outras experiências já então eu já tive essas experiências de, de escrever para para outros artistas. Então, uhum. é, mas agora com relação a eu entrar cantando em inglês, eu acho que sim, esses são os meus primeiros trabalhos, né? Então, cantando em inglês, porque nada me impede de, no futuro, lançar projetos em, em português, ou seja qualquer outra língua, né? Mas eu, eu queria, talvez, trazer um pouco da estética do R&B com o inglês, porque eu acho que eu também tenho um foco de tentar trazer uma certa representatividade com toda a humildade do mundo, né? Porque a gente tá começando agora e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que me inspira muito, é uma artista brasileira, chama Nath de R&B, ela canta em inglês e ela tá bem assim, ela é bem influente, óbvio, não no, no mainstream, mas na cena ali do R&B é, mais underground, mas o, o R&B dos portais, R&B Raider, esses grandes portais do R&B, eles sempre são muito conectados com ela. Ela sempre está ali, naquele meio. Uhum. Então ela é uma pessoa que me inspira muito. E a minha ideia era trazer uma, uma referência masculina do R&B lá também. Óbvio que muita gente também já, já tem essa... 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 busca, né? Pô, tem artistas brasileiros aqui do R&B. Eu entrei num, num grupo recentemente do R&B Brasil. Muita gente talentosa. Tem um artista que chama não sei se é assim que, que se pronuncia, né? mas chama JM, uhum. ele tem trampos em inglês, assim, que eu fiquei, pô, cara, como que eu não conhecia esse cara, sabe? Muito, muito legal. Então, assim, é, a minha ideia era, era tentar caminhar nesse, nesse trajeto aí, sabe?
0: Boa, boa, boa. E, e como é que, que a galera, assim, da, seus amigos, da sua idade, vê você como artista de R&B, a galera já é mais do meio também, porque, assim, rola muito mainstream e outros estilos, assim, que estão mais em evidência que, normalmente, uh, o pessoal da sua idade curte hoje, assim, tal. e tal. como é que eles te veem sendo um cantor, assim, diferenciado?
2: Então, cara, inclusive, é, é, se você tocou nesse ponto, eu acho que até uma coisa legal de, de falar aqui, recentemente, a, a cena do R&B, ela, ela deu uma impactada, assim, porque o Diri, né, que é, é, é aquele é, é, produtor e... É, músico famoso, é, já, ele produziu no Notorious Big, é, grandes nomes do rap, do RB. Ele fez uma declaração recentemente que o, o RB tá morto, né? Ele falou, pô, o RB ele, ele tá morto.
0: Acho que não, hein? Acho que não.
2: E, e inclusive, sabe o que, que é, é melhor? É meio até hipocrisia, porque ele os últimos trabalhos dele são com artistas do RB atual, né? Tipo,
0: fica, tá isso, morto cara? só pros outros?
2: Então, é porque eu acho que a comparação que ele quer trazer é que o R&B dos anos 2000, com aquela batidinha é, característica, com aquelas letras de amor, letras de, mais sensuais, hoje em dia a galera é, faz umas letras, às vezes, falando de coisas assim, até um pouco mais metafísicas, uhum. é, a visão do amor ela não é mais aquela mesma, sabe, que a galera trazia antes. Então, não sei, eu acho que ele, ele quis tentar passar isso, mas, na minha opinião, ele tentou dar uma raipada, assim, e até uhum. movimentou a cena legal, pô, muitos artistas grandes do R&B, Chris Brown, é, a Kehlani, é, é, o que mais? O Vidal que é um, um cara que é, é muito bem falado na cena do, do R&B, porque ele, ele tenta trazer aquela essência dos anos 2000. Eles se pronunciaram assim, falando, rapaziada, o R&B não tá morto, tá ligado? Uhum. Tem toda essa galera aqui, tem tem todos esses artistas. Eu acho que a galera tá tentando entender, isso foi colocado em discussão, então eu acho que tá borbulhando esse esse negócio. Mas eu acho que assim, tem muita coisa que, que tá presente no, no R&B, mano, que, que tá no, no mainstream, assim, se você às vezes no TikTok vira e mexe, eu escuto, pô, tem alguma música que eles colocaram... Aumentaram o pitch, né? Fica aquela vozinha, mas é um som que é um, é um R&B, tá ligado? Então... Eu acho que a, a galera conhece bastante. Às vezes só não sabe o que é. Às vezes não, não tem o um conhecimento. Mas com relação ao que você perguntou, né? Não, não fugindo muito hum. da pergunta. Não, tranquilo. Como, Achei ótimo. Tô achando felizes. ótima
0: explicação mais abrangente aí. Os, os seus amigos acham massa, então.
2: Ah, eles gostaram, cara. Ficaram muito felizes porque eles também... É, além de curtir ou não, porque eu acho que quando entra na parte do curtir ou não, mano, eu acho que entra no gosto da pessoa, né? É, mas além disso, eu acho que, o, o, que é, o que é mais bonito, assim, de ver com relação a esse contato com os meus amigos pós álbum é porque todos ficaram muito felizes, assim, todos que né, estavam ali comigo nesse processo, muito felizes porque viram os três anos de trabalho e de, tá ligado, eu no estúdio e pô, todo final de semana sexta conciliando com o estudo como se disse eu sou, sou jovem né então conciliando com a escola eu ainda estou no último ano da escola então três anos de trabalho, todo o processo desde da composição que foi na pandemia, aos registros as partituras, achar o estúdio gravei tudo trabalho audiovisual e depois lançando então a galera que acompanhou tudo ficou muito feliz e muita gente me falando até com certo orgulho, então eu fico muito muito feliz da parte de... dessa relação com os meus amigos pós-álbum, assim, foi algo que me deixou muito feliz. A minha família também, todos ficaram muito felizes, assim, então foi muito, muito gostoso.
0: Muito... Da hora. Diretor, é, a gente tá rolando no fundo as suas músicas, eu acho que talvez você não esteja ouvindo porque você tá no link direto não, comigo. Não não. É, que você tá no, direto comigo. O, um dos, um dos, dos seguidores aqui falou para baixar só um pouquinho a música de pois fundo. Pois
1: é, eu abaixei no mínimo aqui.
0: Tá no mínimo aí, né? Não, beleza, é só para Qualquer coisa aumenta um pouquinho a nossa voz, que aí seria interessante a gente fazer o um bate-papo com a música dele rolando no fundo. Acho que seria bem bacana. Eu, pra mim, que tá, tá beleza no meu, no meu retorno. Dá, dá um feedback aí, galera, pra nós. Porque, porque eu acho. Eu não
2: tô ouvindo, não. É, não. Tá,
0: eu tô. Eu tô conseguindo ouvir aqui. Mas é. Mas é que, né? Pra mim, tá, tá ok. Mas o que importa é como é que tá saindo aí pra galera do chat aí. Já tem pergunta pra você, daqui a pouco a gente vai ler. Tá, Daqui a pouco a gente chega nas perguntas aqui. E. Eu, eu até, é, só assim, é, voltando um pouquinho aqui Eu perguntei essa questão Como a galera enxerga um, um ritmo diferenciado Porque quando eu tinha a sua idade, por exemplo já faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. <risos> tem muito tempo, tá ligado? <risos> que eu tive a sua idade. O tempo passa pra todo mundo. É, cara. pois é. Infelizmente. Mas você tá longe ainda. Você tem a, o futuro todo aí. Mas vamos lá. Voltando aqui. Quando eu tinha a sua idade, era três ritmos, basicamente. Rock, que era o meu caso. No caso, pagode, né? Que é anos 90. A galera tava muito ligada no pagode. E o sertanejo, né? Era esses três ritmos aí que dominava. Qualquer coisa que vinha fora desse escopo aí, do, dos estilos, a galera já meio... Uh, entendeu? Mas você falou uma coisa muito interessante. Muita gente às vezes ouve o R&B e outros ritmos. O próprio soul, o próprio jazz, né? o próprio blues. A galera às vezes não sabe que o blues é pai de basicamente todos os, os ritmos dentro do rock. Vamos colocar aí. Então a galera às vezes não sabe que tá o que tá ouvindo. Você fez uma observação muito inteligente. A galera às vezes não sabe o que tá ouvindo. Entendeu? E, e vir alguém, e, e trazer. Cara, eu adoro, sério, gosto de verdade quando o mercado dá um aguinado e começa a trazer coisa nova, entre aspas. Aliás, gente nova trazendo coisa boa. Eu acho que seria basicamente isso que eu poderia é, deixar assim, de uma maneira mais é, é clara aqui o meu raciocínio. Quando gente nova traz coisa boa. Né? Assim como o R&B, por exemplo E outro, outros ritmos Eu não sei como tá hoje a cena aí Mas são muitos que estão já Nessa pega do R&B, desses ritmos assim Que ficou esquecido aí Em, em grande parte dos anos 2000 aí, Pelos mais jovens e tal Como é que tá aí essa pega Hoje o cenário, você vê um crescimento exponencial Nessa parte?
2: Então, cara Eu vou até, <risos> essa é uma pergunta muito boa Assim porque eu acho que ela tem duas respostas. Eu acho que você tem uma resposta olhando para o mercado internacional e uma olhando para o nacional. Nacional,
1: assim. é, no
0: caso. Por exemplo, nacional é, que é o caso o que... Nacional.
2: Uhum. O nacional... O é, nacional... Eu vou repetir uma frase de um, um cara que eu, que eu conheci, que sabe muito de, de R&B, que é inclusive com relação ao comentário do, que o Diri fez. Ele foi assim, cara... Os caras estão comentando que o... O R&B lá fora morreu. E a gente percebe que aqui ele nem chegou direito, cara. Boa, boa. Então, então é... É meio bizarro, assim. Só que... Eu, eu acredito que ele tenha chegado... Pô, é o que você falou, né? Nos anos 2000, muita... Uma galera muito grande aqui do, do Brasil... É, se apaixonou muito por Usher... É, Neo... Chris Brown... Eles têm uma, uma, uma base de fãs até que muito, bem grande aqui no Brasil. Muita uhum. gente é, escutava o som desses caras. Recentemente, o Daniel Caesar, Her, tem uma tem uma, uhum. uma base de fãs, Givion, uhum. que, que escuta bastante R&B. Eu só acho que assim, é, a galera... Tem muito trampo também, BR, que é R&B a galera não... Eu acho que talvez seja um pouco mais disso, entendeu? Uhum. Muito trampo R&B que a galera escuta, por não tá nem ligada, assim e eu, eu tenho até uma, uma opinião que, que esses, esses caras do, do R&B Brasil, eles muitos deles concordam com isso, que eles estavam fazendo uma, uma comparação do R&B e, e o pagode, né? que Você fala assim, de primeira parece que é loucura, mas você <risos> analisa o jeitinho de cantar e tudo mais é, tipo assim, o jeito só que a diferença é que tem um samba, mas o jeito de cantar, até as roupas, assim, parece bastante, se você, aquele o pagode dos anos é, no final dos anos 90, começo dos anos 2000.
0: Verdade, eu não tinha parado pra pensar por essa ótica.
2: Sim, aquele, aquele brincão é, é. grandão, a regatinha branca. É, com...
0: Estilo só pra contrariar. Aquele... Isso, <risos> o jeito de cantar. Boa,
2: boa. Assim, ele é parecido, só que tem um samba ali no meio, entendeu? Mas eu acho que, assim, falando do R&B, é, ele ali puro, aqui no Brasil eu acho que você tem artistas que estão dando uma, uma uma nova uma roupagem para eles nova muito interessante, cara. Você tem o Lucas Carlos, você tem Buda, é, você tem vários trampos. Recentemente o último trampo dele, o, o Chris MC, é, pô, uma porrada, cara. Tem a, agora o, o Pedro Quali que é que é o, o vocalista do, do High Kays, naquele grupo de de rap, ele lançou. Não sei se é um grupo, precisou até ver se é um grupo, se é um, uma banca, você que é, que chama Bourbon, que é um grupo uhum. assim de, de RB. Eles lançaram um, um, um trampo agora muito bom. Então, assim, eu, eu acho que olhando para a cena nacional, eu acho que ele está cada vez mais fervendo. Assim, se você vê aqueles poesia acústica, essas coisas assim, óbvio que não é não, o RB, não é só isso, mas tem muitas coisas ali, elementos, né nuances e você escuta ali você fala, pô, isso aqui tem um pezinho no R&B, mano. Tem uhum. um pezinho no R&B. Esse cara aqui, o jeito dele cantar, pô, tem um, um pezinho aqui, esse, esse acorde, essa sequência melódica, ou essa batida. Então, eu acho que assim, o R&B, ele, tá ele tem uma crescente aqui, cara. Se você para pra ver aquele R&B puro, eu acho que eu, eu vejo ele crescendo aqui, sim eu hum. vejo um crescimento muito, inclusive muito aliado ao rap, né? Porque se você estuda a cena internacional, o R&B sempre foi muito aliado ao rap. Você Sim. teve sempre muito aquele, aquela mistura do, do rapper fazendo os versos, aí Mas... entra num, num da... refrão é o um cantor de R&B. Então eu também vejo isso aqui no Brasil, cara. Tipo tem, Vini Mesh tem um som assim. Então eu acho que tá caminhando, cara. Eu vejo, hum. eu vejo o progresso nessa cena cada hum. vez mais.
0: Fico feliz, cara. Fico feliz de ver o gosto é, do brasileiro, das novas gerações e ficando cada vez mais, mais refinado. E não sei, a gente não depender mais só do que vem de fora, é, no, no caso, que vai de fora, pra curtir, né? Ter tem a, a, própria, a própria criação, Made in Brasil aí, pra galera curtir, né? Já tá dando autógrafo na escola, já, cara? Já tá sendo conhecido como o cara do R&B? <risos>
2: Não, mano, é, mano, é o que eu falo. Não, não, tem nada, não tem nada disso. A galera que tá lá é, são, são meus amigos, e assim. É, nada vai mudar. Se, se de repente eu fico. História assim, meus tempos, eu vou continuar sendo só um moleque que tá fazendo música.
0: Sei aí. não, vamos ver, hein? Vamos ver. Total, mano. A gente já não. viu, já viu gente passando aqui que hoje tá bem, tá tocando na televisão aí. Entendeu? Mais Não, um... tudo bem. <risos> mas, mas assim, eu tô
2: falando da pessoa, assim. É porque às vezes tem aquele, o cara fica aquela, aquela tendência de ficar estrelinha, assim, né? Hum.
0: Não, eu mas acho... de, te, te, você tá certo. Aí se mostra e tem o pé no chão e Sim, e, e é por aí. Essa, essa galera que tá vindo agora já tem muito esse tem muito isso. Tem muito esse pensamento de, de querer mostrar arte acima da, da, da pessoa, entendeu? Eu acho isso fantástico e isso já me leva... A pergunta é a gente começar a falar sobre o, o, o álbum, né? Do processo de criação Como é que você montou Como é que foi o lançamento como é que foi... Eu Quero saber o processo da criação do álbum como um todo Se você puder falar para nós como é que foi isso aí
2: Total, mano Cara, 97 é um álbum Que é... Marca uma, Um divisor de águas, assim Na minha vida Eu escrevi esse álbum é, Em
0: 2020 então eu tinha 15 anos. Caraca, é muito jovem, né, diretora? 15 anos, é, 15 anos já fazendo um trabalho de tão bom gosto desse. <risos> Pô, muito obrigado, cara. Eu fiz que você gostou. Em é, 15 anos eu mal jogava videogame, cara. Quer dizer, jogo até hoje, né? <risos>
2: <risos> e assim... Eu escrevi na pandemia, né, 2020. São, são 10 músicas. E, cara, eu comecei esse processo de escrever e aí depois, logo que eu, que eu escrevi, eu já fui buscar. Óbvio que hoje em dia depende desse processo de criação, né, para mim. A, se vem a letra ou a melodia, acho que é uma coisa depende muito, é muito aleatório para mim. Depende muito da música. Mas esse álbum em específico, assim, tirando Inanna, todas as as outras nove músicas vieram, e a intro, né, claro. Mas a intro também, é, começou é uma, uma poesia ali é. Mas, assim, em geral, esse álbum eu fiz as letras E depois veio a melodia e... e, assim, foi um momento ali da pandemia de muita ansiedade, né? Porque começo do ensino médio e pandemia, assim, e caramba em casa E eu, inclusive, como eu te falei... Eu não fui um cara que veio do piano ou do violão, né? eu vim do, do violino. Então, na pandemia, eu, eu aprendi com base também, algo que eu posso falar que me ajudou, com base na toda a teoria musical que foi me proporcionada pelo violino, pelas aulas teóricas. Eu acho que eu tive certo... E também por ter um, um cara que... Toca de olhos fechados, tudo
0: aqui. Tá aí do casa. lado pelo vídeo. Você fala é. e olha pro lado, ele tá aí. Como é que é o nome dele? Pior que não tá, Ah, só. Tivesse, né? É, dá a impressão que ele tá bem do seu lado aí. Mas como é que é o nome é, dele? Eu... Vamos deixar o agradecimento aí. Feira cara? Araújo.
2: Feira Araújo. Ele produziu o um álbum comigo, inclusive, a, a, na, parte, é, na parte, às vezes, dos arranjos, né? Ele, ele fez comigo toda essa parte de produção. É, o trabalho dele é incrível, cara Depois dá uma conferida
0: Desculpa, repete aí. Fê Araújo? Fê Araújo Beleza, quero, quero ver sim Quero ver a, é as que influências mais. que deram Forma a esse disco aí, muito bacana <risos> né? Mas é, é... Beleza ah, Continuando falando sobre o álbum aqui Tem, Já já, diretor, a gente já vai no chat A diretor tá chamando para mostrar o chat, mas pois Já já a gente vai, vamos só Concluindo aqui essa parte do Das influências o, o seu pai te ajudou nessa parte você aproveitou uhum. para aprender novos instrumentos durante a pandemia, sim. muito bem é. fez uma coisa bem produtiva aí né, então. e, 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 e eu, eu não vi o violino em nenhuma faixa sua aqui, ou eu passei batido?
2: é, eu, eu não, não toquei não, mas tem sim cara, na, na Fireball é o, hum. tem uma orquestra
0: ah sim, sim
2: ele... Ele, não tá, ele não tá solo, né ah. mas ele tá presente ali, né Uhum mas enfim eu tive uma base ali no, no piano no violão inclusive que me auxiliou para compor e que me auxilia hoje para compor as coisas né até pensando em show né para todas essas outras coisas e para produção também uhum. eu fiz o esqueleto de todos os beats né toda a estrutura musical eu aprendi a produzir também né então eu aprendi a ter o um mínimo ali para fazer um beat montar um beat uma estrutura uma melodia colocar essa ideia para fora da, da cabeça, né? Colocar ela, concretizar ela, organizar para depois levar para o estúdio. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara, o Rafael Rosa, que foi o cara que teve ali comigo, com meu pai, em todas as sessões. É, Todo o espaço dele, o Sensory Lab, né? O estúdio que a gente fez esse, esse projeto que foi muito importante para mim. Então a gente teve esse espaço sensacional que é o Sensorial Lab então a gente fez toda a produção lá eu levei os esqueletos para lá levei tudo que eu fiz aqui em casa eu fiquei um ano nesse processo, né? acho que, acho que são três etapas, eu fiquei um ano só nesse processo de composição o processo de é, deixar tudo organizado os registros, porque eu também queria garantir a segurança das minhas obras Claro. É, então assim, eu acho que eu tive um ano desse processo, o segundo ano foi a produção, então eu fiquei lá um ano inteiro produzindo Gravando e regravando e mudando e pô, passando de trás para frente, frente para trás. E aí, nesse ano, 2022, foi o ano que a gente concretizou esse lançamento, o ano que eu gravei, bem no começo do ano, eu gravei o clipe de Nana, pelo primeiro lançamento, um single de estreia do projeto. Depois, eu fiz os trabalhos audiovisua é, audiovisuais com os visualizers, né? com o Cabelo, Felipe Cabelo, que foi o cara que também que foi o diretor do, do clipe e que eu fiz o roteiro a gente colocou as ideias e foi foi super legal inclusive porque eu achava que Nanda era uma música muito visual assim eu falei pô essa música desde o momento que eu escutei ela falei pô cara eu já imagino o roteiro vamos por aqui por ali então a gente sentou fez o clipe foi super foi o meu primeiro clipe então foi muito legal para mim e depois a gente fez os, os visualizers. e depois é... Esse contato com a, com a Marã, a Maran que me abraçou assim
0: e... O Rick é sangue bom ele... pra caralho, o Rick é foda, demais, né? É.
2: Demais, demais, ele, ele é um amor de pessoa, uma pessoa Ele
0: boa, ligou pra amor. gente, falou assim, Panda eu tenho aqui um cara que vai dar certinho pro estilo de onde vocês moram e tal, ele canta R&B e tal, na hora que eu olhei e falei, nossa, vai ser muito legal. E, e, e ele tem um carinho assim, muito grande com a galera que trabalha com ele, é muito muito legal.
2: É, ele é, sensacional, cara, pô, eles hum. abraçaram o projeto e fizeram acontecer, assim, nesse processo de, de lançamento, foram sensacionais, divulgação, então eles foram é, excepcionais comigo, e pô, é o que você disse, Atlanta, tá maluco, inclusive, eu sou muito sou muito fã de um cara daí que é o, é o Jackuiz, né? Que é, acho que é um dos principais uhum. expoentes aí Do, do R&B, da, da nova geração pô. Uhum. Fora toda a galera Que você falou aí do, do rap Do trap uhum. de Atlanta, é uhum. a capital do negócio né? Tem
0: plano de vir por aqui, cara? Pô, teria muita
2: vontade mano. Mas até agora eu Não tenho plano não, eu preciso terminar a escola uhum. E aí depois eu Eu vejo uhum. aí que eu, Como que vai ser essa essas minhas, minhas viagens aí Eu tenho muita vontade sim, mano
0: Você canta inglês bem, cara Você já fez intercâmbio, alguma coisa assim? Fora do país? Já viajou pra fora?
2: Não, não, mano não... Não, Eu já viajei, mas é, Eu já fui, eu fui uma vez é, Pra Orlando
0: uhum.
2: Há muito tempo atrás Eu era pô, muito pequeno
0: Mas pros Estados Unidos você nunca veio não, né? <risos> <Isso> é... <risos> é zoação Ele entendeu a, a zoação é a terra de brasileiro, né? É Holanda, do Brasil. Né? É, 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 Holanda é o lugar mais próximo dos Estados Unidos, né? É bom que fica 15 minutos dos Estados Unidos. <risos> ai, ai. É, é muito brasileiro, cara.
2: É, é muito brasileiro.
0: É, talvez você não vá se lembrar tanto, você era muito, muito pequeno, mas o Holanda, você não precisa falar inglês, cara. Hum. Você sabendo não, não, precisa. Não precisa. você vou Se for Miami, se souber espanhol, você tá, tá em casa. É muito. Tá em casa, é, né? É muito, muito bacana. Mas quando você. Inclusive nos ritmos, né? Quando você vem mais pro norte aqui, de, de Atlanta pra cima aí, você já começa a, a realmente ver um Estados Unidos mais roots, assim, mais. Sim. Tá ligado? Mais. A, 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 sem tanta influência pop, né? Porque a Holanda é pá, que é aquela. Aquela coisa é. mais. Não, não que não seja massa, ninguém tá falando isso, é bem legal, tal, tem lá seu valor. Mas quando você quer realmente emergir na cultura americana, aí é melhor você ir mais pro norte, ou pra, pro, pro lado de ali, New Orleans, que é onde tem a galera ali do Blues e tal, Mississippi. Nossa,
2: muito vontade,
0: cara. É, aí você vai ah, emergir. Não. Nova York e tal, Califórnia, você começa a ver assim, as coisas mais atuais, dos ritmos americanos e tal, por isso que a gente falou assim, mas mas eu achei legal porque é, porque eu achei que você já tinha feito algum trabalho fora com inglês e tudo, você vê como esse Não. esse bate-papo acaba sendo massa para tu conhecer melhor o, o, o artista porque a gente, a gente quando a gente ouve a gente tende a a tirar conclusões que às vezes nem é real né sobre o, tá ligado é meio meio distante da, do do real assim você, cara qualquer um que ouve o seu trabalho pensa que, que, tipo, já, que não sabe, que não, não parou pra ler o release, talvez, pensa que já é um músico aí, é muito que tem estrada, assim, tipo... Pô, muito obrigado. cara já há muitos bem anos de bem estrada, bem. assim, porque ficou muito bem feito, entendeu? Eu acho que é nesse ponto que feliz. eu queria chegar, ficou... Galera que te acompanhou deve ter, deve ter não, com certeza fizeram um trabalho, assim, de muito... É, de muita atenção, de muito profissionalismo, que você vê pela batida... É, pela, pela maneira que foi executada. Aí agora você me falando que seu pai já é músico das antigas e tal, agora dá, explica bem mais, né? <risos> explica bem, bem melhor. Diretora, tem pergunta aí, né, diretora?
1: Tem, tem pergunta Pode aqui. fazer
0: então, vamos fazer a pergunta aí pro DP. Calma aí, que eu estou
1: chegando nas perguntas. Vamos
0: lá, sem <risos> problema. Podem mandar mais perguntas aí, galera, ah. sobre o nosso convidado de hoje, mandar comentários sobre a uma música. Falem aí quem já conhece, deixa a música que mais gosta. Pra gente tá. conversar sobre essa música. Não vai dar para falar sobre todas as músicas é, especificamente, porque a live iria se estender demais, mas vamos é. falar pelo menos de umas duas aqui. Como é que, que, que elas querem passar na mensagem, por aí, né? Essas coisas.
1: Uhum, então, bora lá. Tem aqui a pergunta do Alessandro. Tem muito mercado para esse segmento de música aí no Brasil?
2: É, Alessandro, eu acho que essa pergunta é meio, meio complexa, assim. É meio assim, aberta,
0: meio... né? Eu acho que vamos, é... vamos dizer mercado, que ele quis dizer, talvez de shows, vamos colocar assim. Vamos, vamos, tá. tentar, vamos tentar segmentar <risos> uhum. melhor a pergunta.
2: Cara, eu tenho certeza que, assim, é, mesmo eu sendo uma pessoa muito, muito fã e uma pessoa que gosta ama muito o R&B, eu acredito que existem pessoas... Eu vou até falar... Tem o Nassor, que é o CEO do, do R&B, é, Brasil, tem pessoas como ele que acho que são muito mais capacitadas para falar sobre a cena atual do Brasil, do RB. Mas eu te dando uma opinião de um, de um artista que analisa a cena, cara, eu acredito que tem muitos projetos, como por exemplo, falando no que você falou de show, né? Tem muitos projetos como o Cena, que é aquele festival de rap, ou até aqueles festivais que, que tiveram agora em Belo Horizonte. Cara, eu acho que são festivais que. Eu acho que onde o rap tá eu acho que o R&B pode puxar, ele pode ir junto. Que é o que aconteceu no Senna. Você teve, você teve ali o Lucas Carlos, você teve a Altini, você teve a Buda, você teve o Sotan, que, não, que é um artista que é meio versátil, mas também tem trampos em R&B. Então, eu acho que, tipo assim, você tem sim um mercado, você tem sim uma, uma, um trajeto para ir, mas eu acho que, na minha visão... É, por ele ainda não ser um gênero consolidado de maneira... Pô, rapaziada, sabe que é o R&B, escuta isso não sei o quê, entende? Eu acho que talvez o caminho mais fácil o caminho que ele possa seguir para ele ter um crescimento seja talvez seguindo outros gêneros que estão em ascensão, como, por exemplo, o rap, que é um grande parceiro do R&B. Então, eu acho que talvez seja esse o caminho. Então, acredito sim que tem bastante... Tem sim uma, uma cena aí esperando e que está cada vez mais chegando perto assim é, da grande massa brasileira com relação ao R&B não sei se respondeu a pergunta, mas eu acho que é um pouquinho da visão uma
1: pergunta meio ampla, então eu acho, que, eu acho que. Bom, eu, eu fiquei satisfeito com a resposta. Ah, eu acho que sim, ficou boa. Uhum. É, tem aqui a Luciana Pereira Araújo. Músicas lindas. Ah, ah pelo eu, nome. Eu não, que, eu não eu queria não...
2: falar nada, não, mas é minha mãe. Tá? É, ah, eu você... falei assim:
1: eu não vou falar nada com esse sobrenome aqui. Pô, vocês falaram, vocês
0: falaram, <risos> falaram sobrenome, é. né? Dona Luciana, seja bem-vinda à live, <risos> satisfação. Eu tenho certeza que você está muito orgulhosa pelo talento que você. Os talentos que você tem dentro de casa, né? Que tem o, o pai e o filho aí e a irmã. a irmã também canta ela é
2: a... eu vou fazer uma revelação você escutou a faixa Sadly
0: Tava aqui nas minhas perguntas para fazer quem é a voz feminina que canta é a minha irmã nossa que voz cara sério é na ela série fez... ela
2: fez 15 anos ontem cara
0: olha parabéns aí ó <risos> muitos anos de vida aí desculpa repete o nome dela Fernanda não não não
2: é, é, Fernan... ela é a Bianca. Bianca. Isso. Fernando é meu pai.
0: Fernando é seu pai, pronto. Então ah, tá aí, parabéns aí pelo aniversário e pelo talento também aí como cantora.
1: Temos mais um recadinho aqui do Thomas Leal. Pode mandar. Esse moleque é foda demais. Tive o privilégio de acompanhar a produção de perto e só queria parabenizá-lo por tudo.
2: Ah, cara, isso aí é meu irmão. É meu, hum. meu amigo, meu melhor amigo. Ele é. Ele é sensacional, pô, um irmãozão meu, ele realmente acompanhou todo esse, esse, esse processo. Um beijo para você, irmão. Obrigado de verdade por você é, ter ficado aí do meu lado durante esse esse processo. Foi muito legal ter a sua presença é, durante esse processo. Foi muito legal.
0: Legal. E, e esse esse álbum foi foi gravado aonde, DP? Foi feito em, foi feito em que lugar?
2: No Sensorial Lab, o estúdio do hum. do Rafael Rosa.
0: Mas é isso. Em Jundiaí. Jundiaí. mesmo. Ah, tá. Não, tranquilo. É porque teve uma galera que eu troquei ideia um tempo desse aqui que eles tiveram que ir pro Rio e tal. Mas você fez por aí mesmo, né? Sim.
2: É, então, inclusive, é, o que acontece? Você tocou no ponto muito muito forte, né? Acho que pode até ajudar a responder a pergunta lá do Mano, do Do, do Alessandro. O RB, ele tá respirando muito no Rio, cara. Era. O Rio tá
0: fedendo a cara. Sério, mano? Eu não sabia. É... Eu pensei Sim, que São Paulo total. era bem mais
2: forte. Então, cara, óbvio que você tem... tem, tipo assim, ali pontos, mas o, o Rio, cara, ele tá fervendo, assim. Tem artistas que estão ali crescendo ali no, no Rio, que são, inclusive, falando de produção, tem, um, tem uma dupla que chama Yo-1. Uhum. É, pô, os caras fazem um R&B assim um nível muito
0: sinistro,
2: profíssimo assim. Você vê, pô, eu, eu acredito. Eu acho que eles são do Rio uhum. pelo destaque. é Cara, a produção, a galera produzindo, os, os produtores do Rio. Eu acho que o R&B tá tá bastante lá no Rio recentemente, assim. Então, mas eu consegui fazer a, a produção aqui em Jundia e Esse, na verdade, era o meu maior medo porque a gente, tava meu pai, né, aqui conversando, pô, cara, a gente mora em Jundiaí, aonde que eu vou achar produtor de R&B? Meu irmão, que, aonde que eu vou, cara? Que, onde que eu, não conheço nada aqui, eu, eu de primeira, inclusive, eu nem cogitei a possibilidade de, de ser alguma coisa aqui, eu já fui pensando em, tipo assim, lugares, tipo assim, pô, quanto mais próximo for, melhor, mas Piracicaba, é, São Paulo mesmo, ou não sei, Campinas, eu já fui. Meu, eu mandei, antes, aqui no processo de procurar um estúdio, um produtor legal, que comprasse uma ideia, que abraçasse esse projeto. Cara, eu, eu mandei para como se eu estivesse distribuindo currícula, né? Para todo, todo mundo. E aí eu dei a sorte, tipo assim, antes de, de, eu, de eu tentar firmar qualquer coisa lá, o meu pai falou, cara tenta ver aí, ele tinha, conhecia um cara é, de muito um, que ele tinha escutado, que tinha um estúdio aqui, só que a gente não achou eu falei, meu, eu vou jogar no Google assim estúdio de, de masterização e mix pensando assim é, às vezes, pô, vai ser um estúdio que eu vou só gravar ou só mixar meu, e aí a gente achou um aqui do lado de casa eu fui, já me deu já me deu uma certa esperança eu falei, pô, dá para fazer aqui e tal só que cara a gente Aí, no segundo que a gente foi, era o Sensorial Lab. Uhum. Tá maluco, eu fiquei, a gente achou ouro Dez minutos de casa é, pra gente que, pô, mora aqui em, em, em Jundiaí, eu estudo, meu pai trabalha, seria sempre, a gente teria que fazer esse trajeto, se fosse São Paulo, pô, seria uma viagem, a gente teria que pegar para fazer, gravar sete músicas no dia, entendeu? E não ia ficar na mesma qualidade, não ia ficar com aquele mesmo carinho, aquele mesmo cuidado. Então, foi... Pô, um achado muito grande o estúdio do Rafa, então sensacional, um cara excepcional
0: tá no ramo há muito tempo então foi um puto achado show, show, você vê como a internet é uma coisa mágica, né velho, a gente cada, a gente não perde a capacidade de se impressionar com que a internet, você vê, você andou o mundo inteiro pra parar do lado de casa 10 minutos, como você fala <risos> você vê qual é né é, é isso muito, aí, cara. eu acho top demais, cara é
2: isso aí
0: e já, assim... Só pra concluir essa ideia da produção... Qual foi as dificuldades maiores que você encontrou já... Depois que encontrou o estúdio... Você teve alguma coisa que tu, tipo... Putz, você não esperava que ia ser assim... Ou agora, quais as dificuldades maiores que você acha que está enfrentando até o momento?
2: Cara, eu acho que a, a maior dificuldade que eu tive... Inicialmente, foi encontrar qual que era a essência... o um entendimento, assim... Quem eu sou na frente do microfone? Tá ligado? Porque eu sei que... Eu, óbvio que eu acho que todo mundo não tem aquela certeza absoluta de, de quem é, né? Porque cada dia que passa, muda alguma coisa. Total.
0: alguma coisa. Total.
2: Mas quem que eu sou como artista? Quem que eu sou? <risos> ok, eu fiz essas músicas, mas...
0: Eu quero só fazer um adendo, que isso é muito massa o que você falou, cara. Isso é muito importante. É, é, sem querer te cortar. Mas é tipo assim, eu, um dia desse eu ouvi uma frase muito interessante. O cara falou tipo... Todo mundo é bom em alguma coisa, uhum. só que poucos descobrem no que ele é bom e essas são as pessoas que têm sucesso. Eu achei isso é. muito foda, cara. Faz então, todo mundo boa é frase. bom, só que não é fácil você às vezes descobrir no que você é bom, entendeu? É, e é, é uma boa frase. Não é? é tipo e aqueles que descobrem chegam ao sucesso. Achei muito muito top. Aí você boa falou, frase. você falou dessa essa parada Sim. me remeteu a isso.
2: Total. Porque você, quando você é um, um cara que não tem experiência de estúdio, se tem, sabe, coisas é, muito desvinculadas, você não tem experiência de estúdio, você não tem experiência na frente do microfone, você não tem experiência de soltar um trampo, você não tem experiência de nada, você só tem uma ideia, entendeu? E quando, se você começa dessa maneira você encontra ali na sua frente um obstáculo que é você mesmo, né? Você ali, pô, o que que, o que, que é isso aqui que está na minha frente? Tipo, até onde eu posso ir com isso aqui? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? O que é legal? O que é legal para mim? Então, será que... Isso aqui pode até ser legal, mas será que... Isso está na minha essência de, ar, de artista? Quem é? Qual é a minha essência de artista? Entendeu? Então todos esses, esses questionamentos, todo esse conflito é, mental que você se depara numa cena simples de se deparar com um microfone na sua frente, ou se deparar com um estúdio na sua frente, você fica, para onde eu vou? E aí conforme você vai começando, conforme eu fui começando a gravar as músicas, eu fui me descobrindo durante a gravação do projeto. Então, ok, tá, isso aqui, a gente vai por aqui e tal, isso aqui eu vou por aqui, isso aqui eu faço isso aqui e óbvio que o maior guia é o que eu te falei isso é a, é a biblioteca né a biblioteca musical né? assim como um, um cara que é, que vai um cara muito letrado lê muitos livros uma pessoa que tem que vai fazer um trampo óbvio que dependendo do que você se propõe a fazer né mas um artista que vai fazer um trampo musical eu acredito que ele tem grandes possibilidades de se encontrar antes de começar o seu processo ali individual ali na sua cabine, ali no seu microfone, no seu fone. Eu acredito que é você mergulhando nesse estudo de escutar, entender o que é você no que você escuta também. O que o que 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 o que que, o que que representa você no que você escuta? O que tem em cada gênero? Porque eu sou muito eu acredito muito nisso, mano. Muito na musicalidade de cada gênero. O que, que tem nesse gênero musical que me representa? O que, que tem nesse outro gênero musical que me representa? Quando você complementa tudo isso e aí você vai fazer o que você se propõe a fazer, eu acredito que você tem uma grande chance de você encontrar, mesmo que seja no começo, mesmo que seja uma primeira experiência ali na frente do microfone, ali no seu estúdio, eu acho que você tem uma grande chance de encontrar quem você realmente é como artista ali, mesmo que seja um primeiro projeto, mesmo que seja um primeiro álbum. E eu acho que, de certa maneira, marcou um pouco de quem eu sou como artista. obviamente é uma parte disso, né? porque o artista ele sempre se, se ele se encontra num momento ali que ele quer se reinventar ele quer tentar uma coisa nova e falando em matéria de música né que nem o Matheu fala em matéria de música quando você está no, no estúdio a preocupação tem que ser fazer música né não se não se não se não fique preso a a, a nada entendeu tenta deixar a sua sua mente te levar para um lugar é, baseado com seus princípios E com a sua essência, mas te levar para um lugar que Que a, a acabe levando
0: né? Muito sábio, cara tem, Se você tá no estúdio para fazer música Tem que pensar em fazer música É bem, bem isso, né Porque eu acho que a, na hora que você olha pro, pro Mickey ali, pro estúdio em si pela Ali que você fala, é, essa porra tá rolando véio, Tá acontecendo, acho que tipo né, Dali que vai sair o que todo mundo vai te ouvir né, velho? Ali da tá maneira que você vai, depois que a arte final estiver pronta, eu acho que deve ter uma, uma pressão, né? Em cima da, do, do, do que você vai conseguir entregar, né?
2: E eu acho que ainda mais sobre um, um questionamento que, assim, eu não sei se é de todo artista, mas pelo menos de mim, pra mim, né? É, é um questionamento. Quando eu me escuto, eu sei que é o DP Araújo. Tipo, é, é um questionamento. Porque quando eu escuto esse artista, eu sei que é ele que tá cantando. Mas por que que eu sei? O que o, o que, que aqui é ele? O que que aqui não é ele quando eu escuto outro artista? Então, todos esses... Essa, esse é esse outro questionamento que eu coloco ali. eu Quando eu me escutar, depois de ter gravado, eu sei que é o DP Araújo. Então, também é uma coisa que guia. Acho que também ajuda a guiar. Você escutar e você falar tá, eu tô me escutando e eu sei que sou eu. Entendeu? óbvio que é parece eu parece tô entendendo eu tô entendendo
0: isso. tipo Mas você um... escuta
2: e você fala é, é sou eu aqui
0: entendeu? entendi, entendi.
2: não eu não, tô, eu não tô eu não tô copiando
0: nada não tô, eu não tô... mudando aqui um, um uma, uma tonalidade de voz para atingir algum, sei lá um objetivo que não seja meu né que seja de repente da gravadora ou de outra coisa eu acho que eu, eu acho eu acho que eu entendi você conseguir ver a sua originalidade através da música, né? sua Isso. essência né? a você... sua
2: originalidade, quem é,
0: Isso. Quem é você Eli? cara, eu tô surpreso cara. você pensar de maneira tão profunda assim, porque é, é raro ver, ver o cara da sua idade já com tanta bagagem é, musical, ter as ideias tão claras na cabeça esse profissionalismo. Porra, recebe não estão claras, não. Bom, então tá enganando bem, né, diretora? Aqui, tá. né? Foi bem instruído. Tá bem instruído aí. Né? É, foi muito Porque tá, a conversa tá muito foda, mano. Pô, muito obrigado, cara. A galera tá aqui mandando uns abraços. Fala aí, diretora. Tem um pessoal é, mandando mais algumas coisas. para não deixar o pessoal sem resposta. Vamos lá.
1: Não, tá bom. Tem aqui o Teodoro Gomes. Uhum. D DP Araújo, gigante. Orgulho de ter visto desde o começo de tudo.
2: Esse Sim. também é
0: outro irmão meu. Um brother. Um abraço
1: pra ele. Isso aí. Ah, o Alessandro aqui. Pessoal do Maran são fera demais.
0: É, isso eles são. Ele tá com a gente ele já tem uma cara já, mano. Já, já deve, eu, nem, eu nem saberia dizer, mas já tá aí... Se não tiver um ano, tá próximo a um ano aí que a gente já tá trabalhando junto aí. É. Eles são demais. Isso aí. É... Cara, é... é... Top, cara. Eu queria pedir também pra galera aí que tá apoiando o DP aí, que deixa aquele like pra gente mandar esse vídeo mais longe possível aí, pra mais gente, pra conhecer o trabalho dele. A gente tentou colocar as músicas de fundo, mas é, deram um feedback aqui que não tinha ficado muito legal, mas não tem problema, porque a gente vai deixar aqui a playlist na descrição deste vídeo, as redes sociais. Também tá aparecendo na tela aqui também do DP, toda vez que a câmera volta para ele, aparece lá o Instagram. E eu queria saber a sua relação com as redes sociais hoje. Como é que você interage aí com a fanbase, cara?
2: É... é pô, cara, eu tô no, no Instagram, tô no Twitter. É assim, eu tenho o tenho Twitter ali que eu coloco só pra ter porque não é a, a rede social que mais me, me apetece. Twitter acho, tá
0: ruim, tá ruim. Twitter é só tiro, porrada e bomba. É... Inclusive, eu, eu não...
2: Eu só sigo, eu estabeleci... Eu nunca tive Twitter, né? Eu fui criar um Twitter agora pra divulgação do, do projeto e também porque muita coisa acontece lá, né? Do, do R&B. Eu só sigo coisa de R&B. Eu só sigo R&B, música, artista. Eu não sigo, tipo, meus amigos têm Twitter, eu não sigo ninguém, não, não, não tô ligado de nada. Então, é, tem um Twitter, sim, underline dp araújo. E o Instagram, que eu tô mais ativo, sim, é dp underline araújo. É, que aí, sim, eu, eu tô lá, posto ativamente. No Twitter eu só coloco quando tem lançamento ou quando é alguma coisa assim muito uau. Muito wow. No Instagram eu estou lá mais marcando ali minha presença mais diariamente.
0: Uhum. No YouTube eu vi que tá até bem organizado. Seu sim, álbum sim, tá sim, todo sim. lá bonitinho na playlist e tal. Já escutei, escutei por lá até, porque eu prefiro às vezes. Eu fico muito no YouTube, né, cara? Sabe, a gente tem canal, né? E tá, uhum. Eu tive muito YouTube e, e, e bem legal. Tá até bem organizado, galera. Pode entrar pelo YouTube. Tem o, o, o Spotify também. É, no Spotify, Spotify tá... Deezer,
2: uhum. tá, do Apple Music. É. Todas as plataformas digitais. Minha música tá em todas as plataformas digitais.
0: Isso. Graças então, a Deus. É, isso. Pô, não, mas cara, hoje tem que estar, tá, né? Tem que estar tá em todos tem, os Tem, tem. Tem todos os E cara, e, e a parte de apresentação ao vivo, já tem alguma previsão aí de, de tocar pra galera ao Deixa vivo? fala isso.
2: Cara, é, tem, tem sim uma uma noção, tem uma uma ideia aí que tá aqui no falando no, no backstage aqui é de uma coisa bem legal que tá aí que a gente tá estudando a possibilidade de acontecer. Mas eu vou fazer um, é, um, um como se fosse um, um show para as pessoas mais, mais próximas, que vai ser o meu primeiro show é, em setembro, dia 24 de setembro, mas como é uma coisa mais, mais para as pessoas ali mais próximas, eu não vou nem, uhum. nem divulgar nem nada, mas a gente está... Acho que vai ser um é um meio
0: que um esquenta para um próximo é um esquenta
2: para é. gente né porque hum. a gente está ensaiando uhum. já tem um tempinho né Batera, meu pai inclusive que, que vai estar tá no teclado minha irmã hora, então a gente já está ensaiando o repertório é, isso a performance desse álbum e algumas outras surpresas já tem um tempo então a gente já está vendo possibilidades interessantes tem uma bem interessante que logo logo quando eu eu conseguir a certeza e puder divulgar, eu vou estar tá divulgando nessas, nessas mídias sociais aí que eu comentei.
0: Cara, você fala muito bem, viu? Parabéns pelo profissionalismo Bom, aí, obrigado, tem uma, umas ideias bem concisas, deu pra entender legal sobre o seu trabalho, sua trajetória é, eu acho que é só uma questão de tempo aí, cara, pra você arrebentar aí, você tem o tempo a seu favor, tem música boa, tá bem assessorado pela família, bem assessorado pela Maran, você tá assim, velho tipo, é só pegar voo, mano Entendeu? Pô, muito obrigado. É, é muito tu... obrigado, fico muito feliz. E a gente está aqui, porque se precisar, pode contar com a gente aí. Perdidos na Gringa, galera aqui dos Estados Unidos que viu, que vai ver o episódio aí. Vamos seguir o cara, vamos dar aquela força, vamos mostrar que o Brasil também tem RB, entre outros ritmos aí, nesse segmento. Que, no... que a gente pode sair um pouco daqui para poder ver coisa boa com nossa característica aí do nosso país também, que, cara, o Brasil é um mundo à parte, né, cara? O Brasil tem tudo, né? E tem uma galera assim que tá vindo aí trazendo muita coisa boa, muita coisa de alta qualidade, mano. Isso aí é certeza, cara.
2: Total. Pô, muito obrigado viu, meu irmão? De verdade, pelo convite. Pô, o podcast de vocês também tá sensacional. Assistir aí alguns episódios, muito legal a ideia de vocês, de ter um aí um, uma galera aí também na Gringa como é. vocês falam né é, aí representando um podcast aí brasileiro muito muito legal a ideia muito legal como tá rolando o projeto de vocês é, muito legal de saber que existe um projeto como esse e é o que você falou, mano. Quanto mais brasileiro no mundo, melhor, né?
0: É, estamos em todo canto, velho. estamos em todo canto. Então é isso, cara. Eu quero deixar pra galera, então, você quer dar mais um, um, último, um último tchau aí, falar o que você quiser, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que faltou a gente falar, fica à vontade, cara. O espaço é teu. Tá de boa?
2: É, não, eu acho que a gente, a gente tem uma, uma conversa muito legal aqui. Tô muito feliz desse papo. Queria agradecer a, pô, a minha família que, que tá assistindo, meus amigos que mandaram um abraço à galera da Marã que proporciona tudo isso e a vocês pelo convite. Foi muito especial essa, essa horinha aqui trocando essa ideia com vocês. Muito
1: legal.
0: Valeu, mano. Eu que agradeço. É nóis. Tamo junto. Vou te pedir para você ficar fica online com a gente pra gente fazer uma foto aí daqui a pouquinho, tranquilo, beleza?
1: Tranquilo.
0: Tranquilo. Vamos nessa, diretora?
1: Bora! Gostou do nessa. papo
0: aí com o DP Araújo?
1: Pô, gostei, foi muito bom.
0: Show de bola, show de bola. Se o papo foi legal, vocês têm que. Vocês imaginam a música. Vão lá e curta a música, eu garanto que você vai gostar. Todos vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente, vai lá, dá uma olhada na música e deixa no comentário o que, é que vocês acharam aí pra nós. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Perdidos na Gringa, junto aí com o Projeto Maran Música. Vejo vocês no próximo. Meu nome é Fábio Panda. Tchau! na Gringa. Podcast. Podcast. <risos>